0: Das ist Pandemiepause Nummer 12, heute mit einem ganz besonderen Gast. Bei mir ist Bora. Bora, grüße dich. Hallöchen, Michi. Bora, wenn du einen, einen Netflix-Intro nie wieder überspringen dürftest, welches wäre das?
1: The Last Dance. The Last Dance? Ja. Yeah. Was ist das denn? Das ist die Doku über Michael Jordan.
0: Ah, okay. Da musst ich du mir helfen, Alter ich
1: bin da überhaupt nicht drin, leider. Ähm, ist eine geile Doku, äh, haben sie ganz geil aufgebaut, jede Woche nur zwei Folgen. Letzte Woche, Montag kamen die letzten zwei. Die gehen über das letzte Jahr dieser traditionellen Bulls-Mannschaft aus den 90ern und dass der General Manager, das ist der Manager einer... Basketballmannschaft, dass er die Mannschaft auflösen wollte, weil keiner mehr dran geglaubt hat, dass sie Meisterschaften gewinnen, etc. Ja, und äh, das erzählt es, ein bisschen mit Rückblicken und so, und das ist echt eine geile Serie und für mich als alter Basketball-Nerd perfekt.
0: Mhm. Und was ist das äh, Besondere an dem Intro, oder ist es einfach nur, weil die Serie so gut ist? Äh, äh,
1: das ist einfach nur, das ist komplett ist das Gänsehaut-Feeling. Das ist nur okay. so Gänsehaut-Feeling. Anders kann man das
0: nicht beschreiben. Mhm. Aber das ist ja auch, ja. auch nur so eine, so eine Miniseries wahrscheinlich, oder es sind auch nur ein paar Folgen.
1: Äh, das sind, glaube ich, warte, lass mich mal überlegen. Das müssten, glaube ich, zehn Folgen sein.
0: Ja, okay. Gut, das ist gar keine blöde Antwort auf die Frage, weil wir haben ja immer groß rum rumphilosophiert von, was ist das kürzeste Intro, was man dann nicht mehr überspringen müsste und sowas. Und du nimmst dann ja. einfach irgendwas, was nur so ein paar Folgen hat. Ja, <lacht> aber,
1: aber es ist geil. Also ich habe es ja durchgeguckt und mhm. wahrscheinlich werde ich es in zwei, drei Wochen wirklich mal so, äh, wie nennt man das, Bitch-Watchen?
0: Binge-Watchen, ja.
1: Alles am Stück. Ja. Ja, genau, am Stück einmal gucken, um das nochmal komplett fielen zu lassen. Werde irgendwie, glaube ich, vielleicht noch ein Chicago Bulls-T-Shirt anziehen und äh, es
0: richtig fühlen. Sehr geil. Finde ich, find ich geil, wenn man sich da so, so reinfügen kann. Bist du viel am Comedy gucken? Ähm, also tatsächlich ein bisschen das, was
1: Stand-Up 3000 bietet hier, ne? also Comedy Central. Ähm, hab ein paar Sachen geguckt jetzt hier, Nightwash, ähm, die nightwash show ohne Publikum habe ich mal reingeschaut. Ansonsten ziehe ich mir, ansonsten habe ich jetzt ganz viel Zeit, Sachen zu gucken, die ich irgendwie immer vernachlässigt habe zu gucken. Zum Beispiel den Rose von Shark
0: Shapira oder sowas zum Beispiel. Ja. Mhm. Und also das, das ist so das, womit du auch deine Zeit verbringst gerade? Äh, tatsächlich
1: zur Zeit, das ist ja eine interessante Frage von dir, ähm, <lacht> Also ich habe damit sehr, sehr viel Zeit, habe ich damit verbracht, circa so bis vor drei, vier Wochen habe ich sehr viel Zeit so damit verbracht. Meine letzten Auftritte waren tatsächlich Anfang März der Blog im Quatsch-Comedy-Club und danach wirklich dumm, Shutdown, nichts mehr. Es mhm. ähm, ist ein bisschen creepy gewesen, muss man ehrlich dazu sagen, weil hey, was machst du, wenn du davon lebst, auf die Bühne zu gehen? Und ich muss ja dazu sagen, dass ich seit Anfang dieses Jahres rein nur Stand-Up-Comedian bin, nichts anderes mehr beruflich mache. Ja, und dann hing ich da jetzt so ungefähr so sechs, sieben, acht Wochen, bis so die ersten Aufträge wieder reinkamen.
0: Okay, aber du bist jetzt, also äh, hast du in der Zeit dann irgendwas anderes arbeiten können oder was du wirklich... aus Okay. Er spart es Krass. und
1: die ein oder andere Künstlerhilfe hier da. Äh, grü schönen Grüß an Serdar Somonju übrigens, der eine private Künstlerhilfe gegründet hat. Ähm, wow. Von dem, von dem habe ich tatsächlich auch, man muss Unterlagen reinreichen, man kriegt einfach nicht so Geld, man muss Unterlagen reinreichen, aber
0: ich habe es gekriegt. Okay, das ja das sehr gut. Aber es ist cool, ja. cool zu hören, dass das, auch, dass das auch funktioniert. Also es gibt halt immer wieder so... Äh, dann so Geschichten von Leuten, die da wirklich, äh, wo es wirklich krass ist. Aber du hast ja auch jetzt, äh, du warst ja auch jemand äh, und so, so ziemlich der einzige Mensch in meiner Social-Media-Bubble, der wirklich ähm, auch Vollgas gegeben hat, was, was so Livestream-Geschichten und letztendlich auch eine autokino angeht. Du hast ja, glaube ich äh, im März noch äh, ein komplettes Solo äh, als Livestream gespielt, oder?
1: Halb, halb Solo, genau. Ich habe ähm, ich habe ein Halb-Solo im Livestream gespielt. Das war sogar relativ am Anfang der ganzen Geschichte. Das war so circa Ende März rum. Der letzte Tag, wo es geschneit hat, zwei Wochen später, waren es hier 27 Grad. <lacht> so, ja, ich erinnere mich noch dran. Das war in Düsseldorf, im Friends Hotel, mit so einer Plattform, die heißt Goldmucke, über drin geblieben. Also das ist eigentlich rausgegangen, aber nur mhm. halt andersrum. Und ähm, die haben mich halt gefragt, 45 Minuten und ich dachte mir, ja, machst du mal. Und ja, das war dann echt kack. <lacht>
0: also,
1: ja, war echt kack. Ja. Ja.
0: Das, das wäre so meine nächste Frage gewesen, einfach weil, das ist, äh, und das ist auch der, der äh, Grund, warum ich, warum ich heute mit dir, mit dir sprechen wollte, weil ich eben hier im Podcast die letzten Wochen immer so total theoretisch mit allen drüber rede, weil ich hatte jetzt niemand da die letzten Wochen, der das schon gemacht hat, entweder wieder eine Livestream, eine gescheite, große Livestream-Show, noch, mhm. noch eine autokino -Show, und du hast beides schon gemacht, deswegen wollte ich da mit dir einfach mal ganz allgemein drüber sprechen und du meinst, du, die Erfahrung war war kacke, weil das ist auch so meine, meine Angst, eben, dass ich eh schon scheiße drauf bin, weil ich keine Comedy habe. Und dann mit so einer Show ohne Reaktion würde ich, glaube ich, meine Stimmung nur noch wie, viel weiter runtertreiben.
1: Ja, also es gibt, also ich habe insgesamt Livestreams: habe ich eins, zwei, drei, drei oder vier Livestreams gemacht, wovon zwei halt wirklich, also eins war Halb-Solo, eins war Voll-Solo und zwei waren Mix-Show, genau. Zwei, nee, eine war Mik-Show bei äh, Lukas Wandke, Stand-Up mhm. im Art-Theater. Ähm, und es waren alles drei verschiedene äh, Eindrücke, weil der erste war nur vor der Kamera, der Kameramann, und der hat mir immer die ganzen Kommentare reingereicht, die gegeben wurden. Ähm, der zweite Livestream, das war bei Lukas Wandke, Stand-Up im Art-Theater, übrigens, vom, von mir kennt man sehr ja, schöne Grüße. Äh, mhm. <lacht> ähm, da, da war es ganz cool, weil wir hatten einen Chatraum, wo wir alle Comedians gleichzeitig... Also wir konnten alle Comedians gleichzeitig sehen, für die, die mhm. den Stream gemacht haben. Und das war ganz lustig. Du hast zwar wenigstens Leute gesehen, die auch gelacht haben. Okay. Oh Und der, und der dritte... Also das war bis jetzt so das Highlight, was Livestreams angeht. Das war jetzt am vergangenen Samstag. Und da habe ich einen... Ähm, Ach, ziemlich interessante Geschichte. Ähm, da habe ich im Quatsch-Comedy-Club hat mich ein Ehepaar aus Oldenburg gesehen. Und die führen eine Firma, die heißt die Jungen Haie oder so, Marketing, Internet, irgendwie sowas. Und die hatten jetzt achtjähriges Jubiläum und haben dann auch so ein Zoom-Dings reingemacht, so einen Zoom-Raum aufgemacht, wo alle drinne waren. Und ich habe da halt mein Solo gespielt, so, ich kannte vorher Zoom nicht, deswegen, ich dachte mir, ich habe das jetzt schon direkt auf dem Tablet, dann sage ich dir, machen wir das über Zoom. Ähm, und das war ganz geil, weil die Leute konnten reagieren und wenn man halt auch auf den Button drückt, konnten die mir auch antworten. Okay. Und die konnten, kon ja, ja, das geht ja, wenn du auch mehrere Leute hier hast, die okay. können sich alle stumm schalten und wenn du stumm schalten ausmachst, können die sich dazu schalten oder halt ähm, in das Chatfenster was reinschreiben. Also und das muss ich ehrlich sagen, das war wenigstens eine Art von, es hat trotzdem vieles gefehlt, es hat, der es hat das Scheinwerferlicht gefehlt, es hat, es hat die Aufregung gefehlt, es hat das, so blöd wie es klingt, dreimal Kacken vom, äh, vom Solo Spielen <lacht> hat gefehlt, die fünf Zigaretten vorher rauchen, das war so Stativ aufbauen, Tablethalterung dran, gucken ob das Licht in Ordnung ist, einmal testen, Test passt, alles klar perfekt die Aufregung fehlt, dieses Fieber auf die Bühne zu gehen, dieses, ah, du weißt nicht, wer da sitzt, du weißt nicht, wer es ist, so. Und das Internet ist ja generell eine Plattform, was eine Anonymität bietet. Und mit dieser Anonymität auch Stand-up zu machen, funktioniert meiner Meinung nach ganz wenig nur. Ne? Also ich glaube, dass es für die Leute, die zuschauen, eine nette Abwechslung ist. Aber für uns ist es... Ey, sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es auch in deiner letzten Folge gesagt, in der ich zu Gast war, ähm, wenn wir so gut mit Internet und Streams hätten machen können, dann wären wir alle, glaube ich, YouTuber
0: geworden. Mhm. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, ja, also dieses Feedback, aber ich finde das interessant, also das, so wie du das erzählst, habe ich das auch noch nicht gehört, dass du äh, quasi in so einem großen Zoom-Raum drin bist und dann die Leute, Leute alle siehst, ja. hast du dann auch, also was war denn das für, also hast, konntest du da Crowdwork machen?
1: Ja, habe ich tatsächlich auch gemacht, weil ich konnte, ich hatte dann, also das Fenster, was du siehst mich ja jetzt gerade auf groß ne, und du mhm. dich unten selber in der Kachel. Ich mhm. konnte das einstellen, ob ich mich selber ganz groß oder überhaupt sehen möchte. Ich habe natürlich kleine Kachel gemacht, damit ich weiß, ob ich noch vor der Kamera bin. Und dann waren alle anderen, musst du dir vorstellen, so kleine Vierecke überall auf meinem Bildschirm. Und das waren, glaube ich, insgesamt glaube ich, 14 oder 15 Räume und in jedem Raum, manche waren zu Hause oder die haben im Firmenraum haben die sich hingesetzt, alle haben gemeinsam geschaut und das war halt ganz geil, weil dann konnte ich irgendwie ansprechen, äh, du da oben in dem braunen Pulli, ich sehe gerade, dass du dir in der Nase popelst, was machst du da? so Oder da war irgend so ein Pärchen, saß auf der Couch und der Typ hat sich eine Pizza reingepfiffen, danach ging der halt mit Popcorn in der Hand da und da habe ich gesagt, was bist du denn für ein Egoist, Alter? Gib deiner Freundin oder Oma was ab und so. Also man konnte gucken, was passiert und dann konnte man ein bisschen drauf reagieren und man konnte die auch fragen, haben sie geantwortet, war, war nett. Ne? Also ist nicht das Wahre,
0: aber war nett. Mhm. Aber das finde ich cool. Also wie gesagt, ich hatte, hatte das so, so noch, nie, noch nie gesehen, dass es das in der, in der Richtung auch gibt. Und das finde ich, äh, finde ich mega cool. Also ich finde es sowieso mega, dass du, das, dass du das alles machst. Ich bin da ein ziemlicher Feigling, was das angeht, und sage, ich, ich, ich kenne das nicht und ich äh, mach, das, mach das lieber nicht. Aber also finde ich cool.
1: Also ich muss auch dazu sagen, dass die zwei Streams, die ich vorher gemacht habe, äh, einmal das Halbsolo und einmal das über ein Stand-up im Art-Theater, das waren zwei Streams, die haben sich nicht gelohnt. Ne, auch finanziell haben die sich nicht gelohnt, so, und ich habe auch dementsprechend gespielt, der erste Stream, ich habe das so, ich habe quasi mein Halb-Solo gespielt, als wäre ich bei einer, beim Open Mic, so, drauf geschissen, ich baller einfach hin, und, ähm, beim zweiten Stream war es halt geil, weil es eine Art von Community war. Es waren Florian Simbeck, Serkan Ates Stein war mit dabei. Schöne Grüße übrigens. Und Lukas Wandke natürlich und noch ein, zwei andere, die ich jetzt gerade vergessen habe. Aber der letzte, und das muss ich auch dazu sagen, der hat mir riesen Spaß gemacht, der Stream, bei Privat Quasi diese Privatshow, Privatbuchung, die hat mir riesen Spaß gemacht. Muss aber auch sagen, dass ich ein Angebot bekommen habe, was ich einfach nicht ablehnen konnte, weil ich muss ja auch von irgendwas essen und ich muss auch meine KSK bezahlen. Ja gut, das ist äh, <lacht> das ist richtig. Ähm, so, und wenn wir dann hier wirklich so über Zahlen reden, so das ist dann halt so... Ähm, jeder weiß, was man bei so einem guten durchschnittlichen 100 bis 150er Solo kriegt. So, und wenn du das halt kriegst für einen Internetstream, ist das schon geil.
0: Mhm. Ja. Ja. Okay. Ja. Nee, da, da, da spricht dann auch absolut, absolut nichts dagegen. Nee, da, da bin ich in meiner in meiner festangestellten, festangestellten Blase da auch viel zu behütet wahrscheinlich. Aber was du auch gemacht hast, was ich äh, was ich äh, sehr cool und auch sehr interessant finde, ist, dass du mit schlüssel mit deiner Show ja äh, eine Autokino-Show auf die Beine gestellt hast. Das äh, war in, mein, in meinen Augen relativ kurzfristig, dass das zustande kam, oder?
1: War es auch. Also es war jetzt am vergangenen ähm, Freitag, den 22. Beschlossen haben wir es mit dem Kino, also es war vergangenen Freitag, beschlossen haben wir es mit dem Kino davor die Woche Montag, am Dienstag habe ich die Künstler geklärt, am Mittwoch haben wir das Plakat und den Link rausgehauen. Okay. Ja, also es war quasi eine Woche, zwei Tage bis zur Show.
0: Mhm. Wer hat das angestoßen? War das das Kino oder warst
1: du das? Ich, ich. Also, ich habe äh, gelesen, dass äh, bei uns im Kreis Mettmann, ich komme ja aus Felbert für die, die es nicht wissen, das ist Kreis Mettmann im Bergischen Land äh, zwischen Essen und NRW. Und für, ich hatte in der Zeitung mal gelesen, dass in Mettmann-Erkrath, also in der Kreisstadt und die Stadt daneben, dass da ein Autokino gibt, dass, die, da, dass die das da machen. Und ich habe die einfach auf Blöd, so wie ich halt immer bin, so habe ich die einfach angeschrieben über Instagram, über ihre Website. Ich gehe den Leuten ja auch hart auf den Sack. So, ne? Und ähm, die haben mir dann einfach mal zurückgeschrieben. Wir haben telefoniert und haben das tatsächlich, also die haben mir zurückgeschrieben. Wir haben am gleichen Tag telefoniert und das Ding war dann fix. Und wir machen tatsächlich, das kann ich ja dir jetzt hier sagen, ähm, am 26. Juni nochmal eine. Genau im gleichen Kino, weil die Betreiber fanden es super, äh, fanden das Publikum super. Es war für die kurze Zeit von sieben, äh, acht Tagen Vorverkauf war super es, war die, es waren gut so 60 Verkauf von den Tickets, also es passen 100 Autos, da waren ca 60 65 Autos waren da
0: Okay äh, ja. Das ist ja auch mega, aber du hast ja eh also Da haben wir ja auch in der, der letzten Folge, die auch fast Schon ein Jahr her ist mittlerweile, das war im Juni Letzten ja. Jahres, äh, wo wir die aufgenommen haben Zumindest ähm, äh, haben wir Auch drüber geredet, dass du ja äh, mega gut bist Diese Show da zu, zu verkaufen Und mit, mit Sponsoren und so weiter Das zu, das zu machen, das hat sich bestimmt äh, auch in die Richtung Nochmal ausgezahlt
1: also man muss dazu auch sagen, ich bin ja nicht von jetzt auf gleich auf diese Autokinoschiene gekommen. Ich bin ja auch nicht der Pionier von dem Ganzen. Nee, klar. Ich habe, ähm, ich habe das mitbekommen, so dass das eventuell zur Debatte steht. Ich hatte das erst so von Rappern gehört, ob die das eventuell machen wollen, etc. Ähm, dann wurde ich tatsächlich ähm, parallel fast, ich wurde von ähm, dem Ford Fun Freizeitpark, das ist im Sauerland, die haben eine Autokino-Show organisiert. Das ist tatsächlich fast vier oder fünf Wochen her. 2. Mai war das. Und da war ich. Und parallel, als ich dazu gesagt habe, einen Tag später, hat mich Nightwash gefragt, ob ich am gleichen Tag in Coesfeld spielen möchte, Autokino. Und da habe ich halt gesagt, wo ich zuerst zusage, spiele ich auch. Dann hat halt Nightwash mich gefragt, ob ich halt eine Woche danach, am 9. Mai Autokino im Wilhelmshafen spielen möchte. Habe ich gesagt, ja, natürlich, sehr gerne sogar. Und ähm, dann bin ich auch nach Wilhelmshaven gegangen, weil ich muss auch natürlich sagen, so blöd wie es klingt, klar vermisse ich die Bühne und ich möchte Kunst machen, aber ich habe auch Hunger, so blöd wie es klingt. Und ich meine ja, Hunger nicht im Sinne von, dass ich jetzt hungere oder sonst irgendwas nicht. Meine Freundin, meine, mein bester Freund, meine Eltern und so, wenn was ist, die unterstützen mich schon, mein Bruder. Aber die Sache ist halt die, ähm, ich habe halt hunger man möchte ja trotzdem irgendwie dieses ewige ewige künstler hasseln was alle ja kennen ne? mit so von der hand in den mund und so möchte man sein lassen so man möchte ja auch irgendwann mal aufs konto gucken und sagen so hey weißt du was das kostet jetzt 1000 euro das will ich mir jetzt holen ja weil ich es auch habe. so Und da will man ja irgendwo hinkommen. Und deswegen nehme ich das auch an, weil ich will halt auch nicht mir Geld morgen und später, wenn es vielleicht wieder besser läuft, ähm, das Geld irgendwie zurückzahlen zu müssen, dann gucke ich lieber, wie es so
0: funktioniert. Klar. also Und vor allem, wenn du eh die Möglichkeit hast und die Angebote kriegst, damit wieder mhm. Geld zu verdienen, dann äh, spricht da ja absolut nichts dagegen. Habe ich. Also tatsächlich
1: äh, ist jetzt auch, ähm, also es kommt mir so vor, dadurch, dass ich jetzt Zwei, nee, ich habe ja jetzt insgesamt drei Autokino-Shows gespielt, also äh, Sauerland, Wilhelmshaven und meine eigene. Ähm, dass das so ist, dass die Leute jetzt sagen, krass, okay, der Bohrer hat Erfahrung. so, <lacht> <lacht> so Es kommt mir so vor, als ob ich jetzt so gerade kein Newcomer mehr bin. Ich bin ja trotzdem noch ein Newcomer, ein Stand-Up-Newcomer. Ähm, es kommt mir so vor, als ob ich kein Newcomer mehr bin. Es kommt mir so vor, dass ich... Ähm, dass ich, dass ich einfach, dass, ich, dass die Leute jetzt sagen, okay, der hat, der hat jetzt die Erfahrung, den fragen wir jetzt. Und ich kriege halt tatsächlich jede Menge Angebote gerade, ähm, dass ich halt sage, okay, cool. Ich hatte das gestern Abend noch meiner Freundin gesagt, so sagte ich so, ey, krass, guck mal, ich habe im Juni vier Auftritte. Das ist ja so sowas wie eine Tour. Also, <lacht> <lacht> so, weißt du, so für mich war jetzt so wirklich, vor dieser ganzen Corona-Zeit war wirklich so, vier Auftritte die Woche war so der Standard, den ich mhm. hatte. Ähm, und da, da, Also ich sage jetzt, vier Auftritte im Monat, ich komme mir vor wie ein fucking Rockstar. So, ne? <lacht> also so, Ich komme mir vor so, ja, aber bei mir läuft. So. Mhm. Und ja, also wie gesagt, so das ist, ähm, und ich muss halt auch dazu sagen, dass alle drei Autokino-Shows, die ich gespielt habe, wirklich von den Eindrücken unterschiedlich waren. Also, ich betone auch nochmal, auch das, was ich bei den Livestreams gesagt habe, ähm, oder bezüglich den Livestreams, dass die Autokino-Shows eine nette Alternative für uns Künstler sind, aufzutreten, das Mikrofon in die Hand zu nehmen und eine Bühne zu bespielen. Gar keine Frage. Aber, und da bin ich der felsenfesten Überzeugung, du musst dir das ungefähr so vorstellen, ähm, ich, wo wir gerade bei Michael Jordan waren, Insider werden jetzt den Vergleich verstehen. Wenn ich unbedingt Jordan Elver haben will, ne? Jordan Elver, das sind Schuhe für, für dich als Laie. Ja? Also Jordan, ja. Elver, Jordan Elver haben will, ne? was ein wirklich Kultschuh ist. Und der kostet 200 Euro. Und ich habe nur 100 Euro dann hole ich mir nicht alternativ, weil ich nur 200 Euro äh, 100 Euro habe, hole ich mir nicht alternativ einen anderen Schuh, weil der Schuh 200 Euro holt, einen Schuh für 100 Euro, das mache ich nicht. So, ich warte dann, bis ich 200 Euro habe. Oder anders gesagt, wenn du schon mal die geilste Pizza der Welt gegessen hast, ja, gibst du dich nicht mit einer scheiß Tiefkühlpizza zufrieden. Um Himmels Willen, ich möchte das Ganze nicht irgendwie negativ darstellen. Es ist wirklich, diese Autokino-Shows sind zurzeit wirklich eine gute Sache. Ja, für uns Künstler, dass wir da spielen. Aber vor allem, und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, als wir Künstler in dem Augenblick, dass wir uns ein paar Groschen verdienen, gut. Aber ich glaube, viel, viel wichtiger ist, dass wir den Menschen da draußen, die da draußen sind, Pardon, ich musste mich mal kurz schlucken. Dass wir den Menschen, die da draußen sind, eine Alternative bieten, Shows zu besuchen. Also richtig, wirklich eine Veranstaltung zu besuchen. Weil das ist doch wichtig. Diese Livestreams, ist super geil. Aber was bringt mir das, wenn ich mit einer Jogginghose und Unterhemd auf der Couch sitze, mein Tablet in der Hand halte und mir die Eier kraule? Das bringt mir einen Scheißdreck. Also ich habe das Feeling nicht. Aber diese Autokino-Shows sind wenigstens ein bisschen... Feeling fürs Publikum, die machen sich fertig, die haben sich ihre Tickets gekauft, die planen das, eventuell, weil jetzt auch die, ich weiß nicht, wie es in Bayern ist, aber müsste gleich sein auch, die Restaurants haben jetzt bei mhm. uns auf, dann gehen sie vielleicht vorher noch was, eine Art von Normalität, weißt du, ich besuche eine Show, eine Art von Normalität und ich glaube halt wirklich, dass es für die Zuschauer am schönsten ist und für uns Künstler ist es halt so, okay, es ist nicht die komplette Tafel Schokolade, aber es ist ein Viertel davon und es ist in Ordnung. Oder wie ich so gestern so schön auch äh, selber bei Instagram geschrieben habe, 50% von etwas sind immerhin 100% von nichts.
0: Wow, okay. Ja, da muss ja. ich jetzt erstmal drüber nachdenken. <lacht> äh, nee, aber ich ja. gebe dir, geb dir völlig recht, also so diese, diese... Äh, dieses kleine bisschen Normalität ist, ist auf jeden Fall wichtig und es ist auch schön, äh, schön zu sehen, wie, wie erfinderisch viele Leute sind. Also ich habe gestern mhm. jetzt erst wieder gehört, dass es, dass es Theater gibt, die sich jetzt Strandkörbe besorgen und die dann halt äh, irgendwie so Strandkörbe halt auf Abstand in, in, in den Zuschauerraum reinstellen und dann halt Konzerte hab, und Shows veranstalten. Ich,
1: ich habe das heute bei Markus Krebs in seinem Instagram-Post gesehen, dass der irgendwo in einem Fußballstadion oder so spielt und da stehen Strandkörbe rum so ne mhm. ähm, ja das ist doch eine nette Idee ich habe jetzt auch gelesen und ne, gestern im Radio gehört Nico Santos spielt in einem Amphitheater in Gelsenkirchen äh, ich weiß nicht mal wer Nico Santos ist aber er muss ein Sänger sein und ja, äh, habe ich bestimmt schon mal ja. gesehen und im Radio mal gehört aber es ist doch schön, und das sage ich doch, dass die Leute eine Art von Normalität haben. Man muss ich ja ehrlich sagen. So, ne? Die Leute haben eine Art von Normalität und das ist schön, weil es gibt immer noch die Leute, die halt nicht ähm, arbeiten können, die immer noch Homeoffice haben, die immer noch äh, denen die Decke auf den Kopf fällt. Oder andersrum Leute, die richtig viel arbeiten müssen und nicht wissen, wie sie. Familie, äh, Job, alles unter einen Hut kriegen sollen und so. Da hatte ich ja auch mal eine Initiative gegründet hier im Felbert, dass ich gesagt habe: ey, wir Leute, die Zeit haben äh, und eine Pädagoge, ich bin ja gelernter Pädagoge, so, und Menschen, die eine pädagogische Ausbildung haben: hey, weißt du was, ich biete Kinderbetreuung an für Menschen, die im Supermarkt oder in äh, Gesundheitswesen etc. arbeiten, als die ganzen Kitas dicht gemacht wurden und so was. Wurde auch relativ gut angenommen und das freut mich auch. Aber wie gesagt, diese Normalität, das fehlt diesen Menschen. Ne? Also diese, ich sag ja, für uns Künstler, okay, naja, dahingestellt die Autokino-Shows, aber egal, an welchem Autokino ich am Ende stand und die Leute an uns vorbeigefahren sind. Früher kamen sie zum Tisch zum Autogramm holen, heute fahren sie an uns vorbei und hupen. Ähm, man hat immer lachende und strahlende Gesichter gesehen und das ist doch das, was es zählt. Das ist doch der Grund, warum wir als Stand-Up-Comedians auf die Bühne gehen. Wir wollen lachende und strahlende Gesichter sehen. Ja, uns fehlt die Bühne, uns fehlt dieser ganze Applaus, das Schwitzen, das Merken, dieses Gänsehaut-Feeling. Ja, das fehlt, das fehlt, mich, ich sag's dir ganz echt, das fehlt mir extrem. Ja, wirklich. Also, ich könnte manchmal heulen, so wie mir das fehlt. Hm. Aber, am Ende des Tages wollten wir alle auf die Bühne unseren Bums erzählen und, den Menschen, und die Menschen, die uns zuhören, damit glücklich zu machen, um die Menschen für einen, für einen kurzen Augenblick weg von ihrem Alltag zu nehmen. Und in der heutigen Zeit funktioniert es am besten halt so.
0: Mhm. Ja, nee, das ist, da, da bin ich ganz bei dir. Aber äh, eine Frage möchte ich dann doch noch stellen, weil du sagst, dass die, die drei Autokino-Shows, die du bisher gemacht hast, äh, recht unterschiedlich waren. Mhm. <lacht> Kannst du dir ein bisschen erzählen, wie das, äh, wie das da war? Weil ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich war in meinem Leben noch in keinem Autokino. Kriegst du irgendeine Resonanz auf Gags?
1: Ja, ja, natürlich, mit äh, Lichthupe. <lacht> okay. Ja, Lichthupe, Scheibenwischer. Also es kommt auch drauf an. Ne? Also die, äh, gehen wir mal chronologisch, die erste Show, die ich gespielt habe im Sauerland. Ähm, man muss auch dazu sagen, was vom Gebiet her sehr frei war. Sprich, die Autos konnten da hupen die konnten da machen was sie wollen Das hat niemanden gestört in Wilhelmshaven ging das auch noch einigermaßen und bei uns in Wülfrat, also die Autokinoshow machen wir in Wülfrat wir sind zwar eine Felberter Show aber Wülfrat Wülfrat ist direkt die Nachbarstadt und da durften wir eigentlich gar nicht huben aber haben mal zwei Augen zugedrückt so damit weil halt auch wirklich Wohnhäuser in der unmittelbaren Gegend sind ansonsten unterscheiden sich die Shows alle drei haben sich unterschieden vom Setting, ähm, von der Technik ne? im Sauerland war zum Beispiel die äh, Leinwand neben der Bühne und die Autos wurden nicht zur Bühne hingestellt oh. sondern zur Leinwand hin oh und du stehst aber trotzdem auf der Bühne und spielst Richtung Autos, die aber quer von dir stehen mhm. so das okay. war ein bisschen creepy und die standen halt auch so auf so einem Abhang Ne? So mhm. ein bisschen runter. Das war ein bisschen creepy, das war aber technisch war das halt nur das einzige. Sonst war Sauerland technisch saugeil sau ausgestattet. Die hat. Pardon. Ui. Ich habe gerade so Abend gegessen, doch schnell, deswegen. Pardon. <lacht> ähm, die hatten halt richtige Verfolgerkameras auf der Bühne. Die haben da wirklich Geld für die Technik in die hand genommen. Und ähm, das ist halt geil gewesen, weil die Qualität, die auf den led bildschirm projiziert wurde, war bombastisch. Ne, das muss man ehrlich sagen. Das, da gibt es nichts zu meckern. Die Qualität war killer. Das war mit Mikrofon, Ton, war das killer. So, die Show Wilhelmshaven Nightwash war also auch auf seine Art super. Also da war das Setting anders. Das war ein LKW-Anhänger der aber für sowas gebaut ist, das ist ein Autokino-Lkw-Anhänger, der fährt der, hat, der fährt selber eine 100 Quadratmeter große Leinwand hinter sich hinaus über die Bühne. Das ist ganz geil, weil diesmal standen die Autos direkt frontal zu dir und auch viel, viel näher. Das heißt, du konntest auch mal die Leute ansprechen, so quasi, ey, du im Tesla, was mal da, und so, das war halt ganz cool, das auch, das war dann ein bisschen anders zum Beispiel. Da waren nämlich Leute, die mit Kameras rumgelaufen sind und die dich halt beobachtet haben. So, ne? Also die verfolgen dich. War eine Standkamera und dann so ein, zwei Leute, die um dich herumgelaufen sind. so Bei unserer Show, muss ich ganz ehrlich sagen, hat man wieder gemerkt, so, wir, haben einfach, wir haben einfach keine Ahnung von nichts und sind glücklich, dass es funktioniert. so ähm, die, die Leinwand ist auf der Bühne. Du spielst also vor der Leinwand, was ziemlich schwierig ist zu filmen, weil, wenn du frontal jemanden filmst, der vor der Leinwand steht und die Leinwand, auf die projiziert wird, hinter ihm ist, mhm. bildet sich ein Tunnel, der immer wiederkehrt. So, ähm, und das ist auch das erste Mal, dass wir mit Schlüsselkomödie in Kooperation arbeiten mit jemand anderen. Also, sprich, wir organisieren nicht alles selber. Ticketverkauf und so läuft nicht über uns, sondern übers Kino selber. Und die haben auch die Technik gestellt. Die haben aber die Technik nur anhand von dem bestellt, was ich zu Ideen gesagt habe, aber haben noch nie damit gearbeitet. Mhm. Dementsprechend ging unser Soundcheck bis viertel vor acht. Um ja. acht Uhr ging die Show los. Ich war natürlich dementsprechend etwas gereizt, weil ich war schon um halb sechs da und wollte, dass es endlich losgeht. Ähm, aber es hat trotzdem funktioniert. Und das Schöne, was daran zu sehen ist, ist, dass es das Publikum am Ende des Tages nicht gejuckt hat, dass die Technik nicht so funktioniert hat, wie wir es wollten. Die mhm. waren einfach glücklich und wir haben von allen Leuten Zuspruch gekriegt, dass es echt super war.
0: Ja, das ist ja eh, also das ist ja äh, auch, auch menschlich, glaube ich. Und äh, die Zuschauer wissen genauso, dass wir da auch erstmal klarkommen müssen mit der Situation. Und Absolut. die zeigen einem dann so kleine Fehler dann gerne. Und ja. Also so reibungslose Shows sind mir eh immer unheimlich.
1: Absolut, und dann macht das Ganze auch keinen Spaß. Natürlich ist das Schöne an diesen Autokino-Shows, und das muss man dazu auch sagen, das Community-Feeling. Ne? Ähm, viele kennen ihn auch, zum Beispiel den Lutz von äh, Brainpool, ja, den Tourensohn kennen den ja viele. Das ist der, der sehr oft die ganzen Touren von äh, den Nightwash-Live-Shows begleitet. Ich habe mich, als ich im Wilhelmshaven auf dieses Gelände gekommen bin, ich habe mich gefreut, wie ein kleines. Das war so unglaublich. habe mich gefreut, wie ein kleines Kind diesen Manschen zu sehen, ne? weil es ein Mensch aus der Szene ist und das war so. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? So so eine Art Weg-Community-Feeling. Bei Schlüsselcomedy hatten wir ähm, hatte ich äh, Thomas Schmidt, äh, der Storb und Samet Warub waren dabei. Schöne Grüße übrigens. Ähm, und es war so. Es war eine Art von Community-Feeling. Wir hatten von einem Kollegen den Transit als Backstage gemacht, so direkt an der Bühne und sowas. Und ähm, Ja, es ist anders so. Selbst äh, die Show um Sauerland, ey, das war, war dann so wieder ein Feeling wie, okay, ich bin gerade bei einer sehr geilen Show. Du kommst rein, direkt die Leute, was brauchst du zu essen? Was willst du hier? Pass mal auf, hier ist Catering. Da vorne bedienst du dich einfach. Das ist dein Bereich, so ein Stück weg Normalität Künstlerleben und das ist geil also wirklich das hat ich, hab, ich merke, dass es fehlt
0: mhm. ja das ging mir auch so bei dieser bei der einen einen Live Show die ich, die ich mitgemacht habe der eine Livestream war ähm, the fake fake News das ist so eine so eine Panel Show die wir hier in München machen alle paar Monate und mhm. die ähm, das das war eine ganz ähnliche Erfahrung, wie du sagst, weil äh, das haben wir in einem Theater gemacht, in der Drehleier hier in München. Und ähm, die hatten halt auch schon so ein Setup mit drei Kameras, äh, eh schon dort, weil die da regelmäßig Livestreams machen. Und dann war das halt auch einfach cool. Das war halt ein Theater und ich bin wieder auf der Bühne gestanden und ich habe wieder ein Mikro gesprochen und das waren halt Kollegen da und wir haben halt so improvisiert miteinander, halt so auf, auf Distanz und haben halt dann auch irgendwie so. Äh, Dementsprechend die Gags gemacht und so, aber das war, mhm. war super Und genau das, was du sagst: auch du kamst halt mal wieder an, du warst mal wieder in dem Backstage-Raum, obwohl es dir nicht gebraucht hat, weil wir auch alle im Zuschauerraum rumgesessen sind. Aber ähm, nee, also das, das ist auch so, äh, ja, genau wie du sagst, das ist wie so, wie so ein Klassentreffen auf einmal wieder. Du hast auf einmal Voll. wieder die alten Freunde. Voll. Da.
1: Voll. Also ich finde, dass man auch merkt, dass ähm, so blöd wie das klingt, so es gibt ja auch bei uns unter, de, unter den Comedians in der Szene gibt es ja immer auch Leute, du magst den nicht, du magst den nicht, der mag dich nicht. Und alle Comedians, die ich bis jetzt irgendwie über irgendwas getroffen habe, und ich muss auch dazu sagen, dass bei dem ein oder anderen Ding auch Comedians dabei waren, mit denen ich mich nicht gut verstehe, mit denen man sich respektiert, aber man versteht sich, man hat, man hat keine Base zueinander. Mhm. Aber es trotzdem schön war, diese Person da zu sehen. Das hat man dann auch später, hat man das auch kommuniziert, man hat auch gesagt, ey, geile Sache, Respekt, ich habe die Nummer extrem gefeiert und dass man sich auch gegenseitig mal so, also sprich, zwei Menschen, die normalerweise gar nicht miteinander kommunizieren würden, weil auch ich habe tatsächlich Menschen, mit denen ich irgendwie gar nicht kommuniziere in der Comedy-Szene. Wenig, tatsächlich, weil ich verstehe mich ja generell mit vielen fast mit allen gut, aber mhm. aber es gibt auch Leute, mit denen ich einfach nicht kann oder Leute, die mit mir nicht können, was auch völlig normal ist und völlig in Ordnung ist. Aber es ist doch schön, dass auch wir, die gar nicht miteinander können, irgendwie zueinander finden und miteinander kommunizieren, aus welchen Gründen auch immer. Immer zwei Menschen, die sonst miteinander kein Wort miteinander wechseln. Wenn sie aus welchen Gründen auch immer Worte miteinander wechseln, ist es doch super.
0: Ja, also es gibt äh, aus der ganzen Situation, also es ist ja nicht nur jetzt auf die Comedy-Welt bezogen, sondern aber äh, dieses, äh, in, der, in der Not rückt man enger zusammen, dieses geflügelte Wort ist halt, ist halt wahr und das merkt man auch vielseitig. Man merkt Voll. aber allerdings auch, äh, ähm, wer die echten Arschlöcher sind. Voll, ja klar. Also auch, auch das merkt man ähm, nee, aber es ist sehr interessant zu sehen, was sich was sich gerade so auch, auch zwischenmenschlich irgendwie tut, wie gesagt, nicht nur auf die Comedy bezogen, sondern ganz allgemein auf der Welt.
1: Absolut, also es melden sich auf einmal Leute bei mir, die halt sagen so, ey, krass, Bohrer, so Leute, mit denen ich in der Grundschule war, mit denen ich Abitur gemacht habe, oder die, die, die ich irgendwie mal irgendwo kennengelernt habe, und man sich einfach aus den Augen verloren hat, und die halt einfach sagen so, ey, ich hatte jetzt mal ein bisschen Zeit, mich zu besinnen, und ich wollte mich einfach mal bei dir melden, weil geil, was du machst und hey, weißt du noch damals, wo wir das und das gemacht haben, wo wir blöd mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren sind, weißt du noch, wo wir bei der Oma Klingelmännchen gemacht haben, hammergeil, so, es ist schön, dass diese Menschen sich bei, bei mir melden, genauso auch ich, wo ich halt mal letztens so, ich habe einfach meine Kontakte, ich, tatsächlich habe ich mich hingesetzt und habe meine Kontakte sortiert, so, mhm. im Handy, wo ich mir dachte so, okay, den Namen kenne ich nicht, weg damit. Oh, okay, das ist der. Das ist der. Und wo ich mir halt dachte, ah, okay, krass, ich muss mich mal bei den Leuten wieder melden. Ich muss den Leuten mal wieder schreiben. So, ich muss mal, äh, so blöd wie das klingt. Ähm, ich habe einfach mal so eine, an die ganze Comedy-Szene, an alle Leute, von denen ich die Nummer habe. Ich habe so eine Copy-Paste-Text, habe ich geschrieben. Und habe halt einfach an die ganze Comedy-Szene, habe ich hier übrigens bestimmt auch geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich das schon. Kann gut sein, ja. <lacht> äh, irgendwann mal vor fünf sechs Wochen habe ich dann wirklich so allen Leuten, die ich kenne, habe ich einfach einen Text geschrieben, weil vielleicht habe ich nicht an jeden einzelnen guckst du jetzt gerade nach, ob ich dir geschrieben ja, natürlich. habe.
0: Natürlich muss ich das.
1: Also, <lacht> also für alle die von euch, die jetzt, äh, wir machen jetzt zwar einen Podcast, aber wir sind hier über Videochat und nehmen gerade auf zwei verschiedenen Sachen unsere Tonspuren auf. Habe ich dir nicht geschrieben. Du siehst nicht begeistert aus.
0: Habe ich dir nicht geschrieben. <lacht> nee, also du äh, ähm, du hast mir nur geschrieben, dass die, dass die Schlüssel-Comedy-Show nicht stattfindet, bei der ich teilnehmen hätte sollen. <lacht> davor, das müsste davor gewesen sein. Das, äh, nee, ich war schon im Januar. Aha. <lacht> ja, nee, ist, ist egal. Ich, jetzt weiß ich, wo ich stehe. Äh, Alles klar. Nee, nee, na, schon. schon <lacht> na, äh, du
1: stehst gerade so, Ja gut, aber man muss dazu auch sagen, so, ähm, zum Beispiel so dir oder dem Serkan, so, zum Beispiel den Serkan habe ich ja auch nicht geschrieben oder dem Tobi, weil so den Comedians, mit denen ich sowieso regelmäßig kommuniziere, nicht, aber alle anderen, mit denen ich keinen hm. regelmäßigen Kontakt habe, ma eine Massennachricht, ey Leute, ich denke an euch, hey Leute, auch wenn ich nicht an sie gedacht habe, habe ich in dem Augenblick an sie gedacht. Und einfach mal eine Nachricht raus. Du hast zwar keine gekriegt, ich sehe dein <lacht> Lächeln gerade. Nee, alles aber gut. Aber das folgt noch. Und ähm, das ist doch ganz schön. Also ich, man besinnt sich so ein bisschen aufs Wesentliche. Man, ich merke für mich, dass ich ein bisschen minimalistisch werde, obwohl ich Bock habe, das ganze Geld, was ich auf den Konten habe, auszugeben, weil mir langweilig ist. Ähm... Aber dass man sich halt aufs Wesentliche beschränkt. So. Und überleg jetzt tatsächlich auch mit dem Rauchen aufzuhören, so weil ich merke halt mit dem Corona so, boah, ich rauche krass viel, wenn ich nichts zu tun habe.
0: Ich finde ja. das krass, viele Leute, also normal denkt man sich ja, gut, du bist den ganzen Tag zu Hause und bist vielleicht nicht in der besten Stimmung dann nimmst du irgendwie zu und fällst halt immer mehr in so, so äh, Gemütlichkeitssachen rein, aber viele Leute, die ich mitkriege, also so auch die zwei Kollegen, mit denen ich die, diese Liveshow gemacht habe, haben beide fünf, sechs, sieben Kilo abgenommen und so weiter. Also ich viele auch. Leute ich acht reißen acht sich. Sehr gut, sehr gut. Siehst du, ich habe vier, fünf zugenommen, aber das wollte ich auch. Insofern ist das okay. Äh ja, bei dir war es ja eh so eine, du bist ja eh sehr
1: so, wenn der Wind kommt, wirst du weggefegt, Genau, ja. ein,
0: ein kräftiger Nieser und ich bin durch die Tür. Äh, ja, tatsächlich, nee, es, ja. Äh, nee, ich habe mich jetzt stabil wieder ein bisschen ins Normalgewicht reinbewegt, das war schon, war schon gut so. Und, die, nee, und also, jetzt, geh, jetzt gehst du pumpen und wirst voll die Maschine. Das ist Massephase genau. Ja. Ich glaube nicht, dass das dieses Leben noch passieren wird, aber äh, wer weiß. <lacht> ich habe auch, äh, die ersten zwei, drei Wochen habe ich tatsächlich jeden Morgen ein bisschen Sport gemacht hier in, der, in meiner Bude, äh, Ebenso um diesem Lagerkoller vorzubeugen. Aber das hat er sich dann nach zwei, drei Wochen auch wieder erlegt. Also. Ich habe tatsächlich das
1: Joggen für mich entdeckt. Also, ich habe sowieso, ich meine, für die Leute von euch, die jetzt nicht wissen, wie ich aussehe, Bora Comedy auf Social Media, guckt einfach nach. Ich bin Sehr einfach gut. ein. Ich bin Schön einfach versteckter Plag, finde ich gut. Motherfucker, bezahlte <lacht> Werbung. Ja. Ähm. Ich bin einfach ein Schwergewicht, ne. Ich bin, also, ich, ich würde lügen, wenn ich sage, ich wäre von leichter Natur. Ähm, aber, aber ich habe das Joggen für mich entdeckt, so, habe mir auch so richtig teure Jogging-Schuhe geholt. So, tatsächlich, ich kenne den Typen, der hier im Felbert seinen Sportladen hat, habe dem während alle Läden zu hatten, habe ich den angerufen, habe gesagt, ey, ich will joggen, ich brauche Jogging-Schuhe. So, voll undercover hat er mich in seinen Laden geschleust, hat meinen Fuß gemessen, hat mir noch ein paar Schuhe gegeben, ähm, ich sage nicht, wer es ist, sonst Ärger und so. <lacht> ähm, aber es ist doch schön, die Leute gehen einfach raus. Ich meine, ähm, natürlich tun mir die ganzen Gastronomien leid. Mir, tut, mir, tut, mir tun so viele Leute leid, das ist unglaublich. Vor allem tun mir am meisten die Leute leid, die irgendeinen geliebten Menschen oder Angehörigen durch diese ganze Scheiße verloren haben. Fertig aus. Schlimmer geht's nicht. Wir können uns alle beklagen, wir können alle meckern und das ist auch in Ordnung und das ist auch richtig. Auch wir Künstler können klagen darüber, dass wir von dem Staat nicht so sehr beachtet werden wie große Automobilkonzerne oder sonst irgendwas. Bin ich mit allem d'accord. Aber am schlimmsten hat es die Menschen getroffen, die wegen dieser Scheiße einen Angehörigen, einen geliebten Menschen verloren haben und das, die hat es am schlimmsten getroffen. Und wenn diese Menschen weitermachen, ja, sind wir, die das nicht so. die das nicht so getroffen hat. Also ich kenne tatsächlich nur zwei Leute, die Corona hatten, aber ich kenne die auch nur von Hey Bora, kennst du noch den und den? Ja. Dessen Bruder kennst du den noch? Ja. Der hatte Corona. Ah, krass. So, und ich kenne noch einen Comedian, dessen Mitbewohnerin hatte Corona. Deswegen stand die ganze WG unter Quarantäne. So, mhm. Aber wer sind wir, dass wir anfangen zu heulen und zu meckern und sonst irgendwas, wenn diese Menschen einen geliebten Menschen verloren haben? Ich mecke auch, um Himmels Willen. Ich will mich da nicht rausnehmen und als heiligen Samariter darstellen und sonst irgendwas. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, hat es uns doch ganz gut getroffen. Natürlich tun mir Leute leid, die ihre Arbeitsplätze verlieren und sonst irgendwas. Ich bin aber der felsenfeste Überzeugung, wenn wir als Gesellschaft jeder nur 2-3% mehr Nächstenliebe zeigen, nur 2-3%, Prozent, nicht mehr, dann denke ich, dass wir komplett alles wieder von neu hochschaukeln können, was kaputt gegangen ist. Und vielleicht sogar darüber hinaus. Absolut. Und, und es fehlt halt nicht viel, ne? aber man muss auch halt aufhören, immer nur an seinen eigenen, Schwa äh, eigenen Arsch zu denken.
0: Mhm. Boah, ich muss sagen, wir sind leider schon fast bei einer Dreiviertelstunde. Das heißt, es ist, klingt fast schon nach einem schönen, schönen Schlusswort.
1: <lacht> Schönes Schusswort, okay. Es ja. kommt mir vor wie beim letzten Podcast. Du hast fast gar nicht geredet und ich habe geredet.
0: Das ist das Konzept des ganzen Dings. <lacht> so, so muss das sein. So machst du deinen Podcast. Ich mache einen Podcast und rede nicht. Ja, genau. Ich, ich sage einen Satz und dann äh, im besten Fall ist das so ein schöner Satz, dass der den anderen dazu bringt, 20 Minuten im Stück zu sprechen. <lacht> ähm, ja, das ist, <lacht> das ist das Konzept. Äh, nee, also Vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, das war jetzt, ich danke äh, dir für die Einladung ein bisschen eine, eine äh, ernsthaftere Folge vielleicht, aber ich wollte einfach mal diese Erfahrungsberichte hören und die hast du auch auf jeden Fall äh, gegeben. Also vielen Dank dafür. Gerne, ja, ähm, gerne. Und äh, ja, je nachdem, wie lange das Ganze noch geht, muss ich dich vielleicht einfach nochmal einladen, vielleicht für eine, für eine leichtere Unterhaltung dann. Ähm, gerne, und, <lacht> ja, klar, klar gerne. <lacht> äh, und äh, vor allem freue ich mich drauf, äh, wenn, ich, wenn das alles vorbei ist, dass ich äh, irgendwann vielleicht dann... Äh, die, die Show nachgeholt wird, die wir jetzt im Mai Absolut. gemacht Absolut, also ich
1: habe, und das will ich ganz kurz noch andeuten, weil mir jetzt ein, zwei Comedians, den ich abgesagt habe für die normale Schlüssel-Comedy-Show, hierüber verbreite ich es jetzt. Ich lade euch bewusst nicht zu den Autokino-Shows ein, weil A, so zum Beispiel du kommst aus München, ich kann dich nicht nach Ferber für eine Autokino-Show einladen, mhm. weil ähm, Gage ist komplett eine andere, plus ich kann dir keine Übernachtungsmöglichkeit bieten, ähm, nur du, jetzt mal dich als Beispiel zu nennen. Und ich finde einfach für Leute, die das erste Mal bei Schuss Comedy spielen, so, die müssen einfach diese Wucht in diesem Saal erleben. Und äh, für alle die, den ich jetzt abgesagt habe oder den ich wahrscheinlich auch noch in Zukunft absagen werde äh, für die September-Show, ihr steht schon halt wirklich in der Planung direkt an die nächsten Shows dran, und ich vergesse euch nicht, aber wir müssen halt auch alle gucken, wo es weitergeht.
0: Klar. Nee, super. Aber äh, da, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn es wieder weitergeht. weitergeht und wenn wir uns endlich mal wieder äh, persönlich über den Weg laufen.
1: Ja, voll. Ja, ey, ehrlich. Ja,
0: mega. Okay, super. Also, ähm, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, vielen Michi, Dank an alle fürs dir. Zuhören. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.